0: Detrás de la Música Con Gustavo Elvite ¿Qué tal mis queridos amigos de iHeartRadio? Celebro una vez más la oportunidad del reencuentro Para platicarles de la música popular De sus cantantes De sus eh, compositores Y de sus satélites Fíjese usted que cuando Marco Antonio Solís Decide acabar con el concepto de los bookies, Porque esa es la verdad no únicamente decidió salirse para ser solista, sino que les prohibió a Joel, al Chivo y a los Guadarrama seguir usando el nombre de los Buques. En ese momento, hace 25 años, se apagó la magia de un grupo en plenitud y con expectativa segura de permanencia por largo tiempo, y cegó el futuro de los desolados muchachos que en un esfuerzo por sobrevivir crearon el grupo de los mismos, Sabedores de que sin la inspiración y el carisma de Marco Antonio, las posibilidades eran mínimas. Joel Solís, desalentado y decepcionado de su primo, se dedicó por cierto con mucho éxito a su estudio de grabación y los demás todavía sorprendidos por lo que calificaron como ingratitud y desconsideración, para no llamarle de otra manera, se resignaron al infeliciato. Mientras tanto, el buki, como seguía llamándole el público, entró en una etapa de éxito internacional inusitado con producciones más elaboradas, donde tuvo mucho que ver mi admirado maestro Bebu Silvetti. Para Marco Antonio, la disolución de los buquis resultó el detonante para su consolidación artística y económica sin límites prácticamente. Maduró como compositor, productor, intérprete y empresario. La idea de platicar con ustedes de los bookies surge de la eventual reintegración de los bookies para hacer una gira por Norteamérica que yo creo debe extenderse en tiempo y territorio cuando el público lo exija. El fenómeno prohijado por mi amigo Nacho Morales en discos Melody, los bookies en los 70 es mayor en calidad e impacto que todos los horrorosos grupos y bandas actuales con paupérrimas melodías y letras que parecen escritas por el Procasi y director del Fondo de Cultura Económica. Aprovechando que ando por aquí, en el terreno de los buquis, les cuento un poco más de Marco Antonio Solís. ¿Sabe usted el éxito del diario de Rosales? Independientemente de su talento como autor, creo que se debe a su calidad como ser humano. Les platico. Pocos saben del altruismo de algunos artistas que verdaderamente ayudan sin perseguir la publicidad. Conocemos de algunos, la verdad muy pocos, que realizan donativos o patrocinan obras en beneficio de quienes lo necesitan. Y todos sabemos de una gran cantidad de, de ricos y famosos que no quieren saber nada de los pobres una vez que ellos han dejado esa condición. Aunque... Seré franco con ustedes, la posibilidad de regresar a la pobreza les aterra. Esa es la verdad. El Buki, tal vez por su origen, su familia, su espiritualidad, que me consta, es como toda la gente buena de Michoacán, solidario y consciente de su origen modesto. Verá usted conocía marcó a Marco Antonio y a su primo Joel cuando apenas eran unos chavitos los hermanitos Solís en sus meros inicios, cuando cantaban en los pequeños bares del rumbo de los reyes Estado de México. Luego vi muy de cerca la carrera centelleante del grupo en el sello Melody de Ignacio Morales, un fonograbador que tuvo un poco antes el acierto de Rigo Tobar y después de Maricela y muchos otros. Eventualmente me encontraba con Marco ya en su etapa de solista y platicábamos de la música mexicana, yo le decía que todos sus temas merecían una buena versión con mariachi. Fue así que nació la venia bendita, canciononón con el vibrante arreglo de Julio Jaramillo, homónimo del ecuatoriano, brillante músico mexicano. Cuando el Buki decide residir en Estados Unidos, ya no hay mucho contacto personal, pero me mantengo al tanto de sus actividades por medio del maestro Homero Patrón, otro talentosísimo arreglista. Él fue el arreglista de Amor Eterno y Costumbres, de Juan Gabriel, entre otros con Rocío Durcal, también de No Discutamos, Eres Divino, Ya no me interesa, siete versos, Tú a mí no me hundes con Lucha Villa. Estos álbumes, los dos, el de Rocío y el de la señora Lucha Villa, realizados en 1985. En Los Ángeles, California, donde residían Marco Antonio Solís, Pedro Fernández y el maestro Homero Patrón, hicieron varias producciones que han sido sonoros éxitos. Ellos integraban un magnífico equipo, los compadres entre sí. Un aspecto desconocido para el público que admiro en Marco es su generosidad y desprendimiento con sus amigos en situaciones difíciles. No voy a revelar nombres por respeto, pero sí les platicaré que su solidaria y generosa ayuda ha alcanzado a personajes, figuras del espectáculo en momentos difíciles. Entre ellos, un gran cantante genérico, tal vez el más grande, muy enfermo, y la familia de otro gran músico que fue su arreglista y productor en Estados Unidos, cuando falleció inesperadamente víctima de un infarto al miocardio. En ese sentido, su muy humano gesto crece cuando otros personajes de su género, igualmente tocados por la riqueza, se han hecho de la vista gorda cuando sus amigos o colaboradores atraviesan por situaciones económicas difíciles, hasta desesperadas. ¡Uy, si yo les dijera nombres! ¡Caray, cuántos pedestales quedarían desiertos! Con el buki, que significa niño, en lengua ranamuri, es otra cosa. Pero de eso se trata, que replicando la cita bíblica, una mano no se entere de lo que hace la otra. Ahora que vuelven a reunirse para ser la primera agrupación mexicana en hacer conciertos en estadios en la Unión Americana, marco antonio vuelve a sus raíces con los mismos que pegaron ladrillos en ese edificio de popularidad tan alto llamado los buquis finalmente su ascendencia michoacana vuelve a aparecer cuando ha conquistado todo hace 25 años cuando se separaron o más bien marco antonio disolvió el grupo muchos comentaristas de espectáculos lo tacharon de egoísta e ingrato Ahora que se reintegraron, aunque eventualmente, el monstruo de las mil cabezas, el juez final y la crítica, celebran lo que ha sido un auténtico acontecimiento, una vez más los bookies. Permítame decirle a usted que ninguna agrupación hasta ahora ha logrado el grado de penetración y la trascendencia de los bookies. Su reaparición es un refresco. En el mar de mediocridad en que se ha convertido el panorama actual de la música popular, hoy una sosa tonada pretende ser melodía. Y la vulgaridad impunemente asesina a la poesía. Detrás de la música, con Gustavo Albite.